0: おはようございます2022年1月9日日曜日第373回クリエイティブ・ライフシーズン3になります、えー、早いものでもう9日、まあ、年末も早い早いって言ってましたけれどもね結構やっぱ春まで早いですかねあっという間に新学期といいますかね、えー、新しい年が始まります4月からというタイミングで。まあ大きく変わるでしょうね今パンデミックまあ日本もだんだん感染者増えてはいますけれどもまあ企業のスケジュール見ますと前,前から言ってますけれども4月からは、まあ、通常というかそのコロナ前に戻していくっていう企業がね多いかなって感じですね。ですからまあそういう意味では。確実に戻ってくんじゃないかなという感じはしていますがまあこれだけはねどうなるかわからないですけどもそれで、えー、今日日曜日なので、まあ、ニュースはないんですけどもあの記事いくつかの、ね、記事が、ね、アップデートされていたのでちょっと紹介したいと思います、えー、9イ5 m a c の昨日の記事でフォトショップを持っていない人あこれねあの Twitter で昨日投稿しましたので、それを見ていただくと、もう一目瞭然と言いますか、リンクなどもありますので、ツイートを見ていただきたいんですけど、えっ、ー、と、アップルがですね、開発者向けにさまざまな情報を出しているサイトがあります。で、そのデザインリソースというですね、まあ、デザインリソースを公開しているアップルのページでですね、製品モックアップの提供というのがありまして、でこれはあのアプリを作っ例えばリリースするときに iPhone とか iPad の,のフレームの中にアプリの画像をはめ込んだりしてウェブサイトにね載せたりするじゃないですかでその製品モックアップのデータというのを Apple が提供してるんですがでこれがですね今まで Photoshop データしかなかった PSD データしかなかったんですねでそれに PNG ファイルを追加しましまたと木曜日で、すねでこれ、あのアップルのですね、えー、マイク・スターンっていう方が、えー、ツイートで教えてくれたというね、アップルって、そんなにソーシャルメディアにコミットしないというか、あんまりこういうことはやらなかったんですけど、最近ね、でも、アップルの社員がツイートで教えてくれるっていうのを結構ね、やり始めてるんですけど、このマイク・スターンさんっていうのは結構ね、ベテランで、えー、アップルで15年以上も勤めてる方で、今の役職がねデザインエバンジェリズムマネージャーという役職の方なんですが木曜日ツイッターでですね製品ベゼルに PNG 追加しましたとリクエストをしていただいてありがとうございますとで今後も追加していきますよっていうのはねかなりこう SNS 向けの、ね、発信をしてるわけですけれどもこれなぜこの需要があったかというとですね、あのー、スタートアップとかってねアプリの開発しているデザイナーいないなんですねだから、会社の方ってね、フォトショップパソコンに入れてないですから PSD データをもらっても結構開くのが大変なんですね。だから PNG で欲しいと、そういうリクエストが多かったということで、それにまあ対応したという形。今はね、あのスタートアップの,そのデザイナーがいないから、エンンンジジニアの方がランディングページとかか作ってますからねもともとあのブートストラップっていうのはツイッターの中で、えー、そのエンジニアの方がデザイナーに発注してる時間がないからもうスピーディーにねあのー、情報発信したいからっていうことでエンジニアの方がそれなりに、えー、そのダサくないあのウェブページを作れるようにっていうことであの作られたのがツイッターブートストラップなわけですね。でその後オープンソースになって今のブートスラップに進化してるわけですけれどもですからデザイナーに発注せずにエンジニアの方がですねもうあのデザインをしてしまうということでいろ、えー、んなそのライブラリーが出てるわけですでこのアップルが配布しているこの製品ベゼルっていうのもですねいわゆる iPhone とか iPad とか Mac の,あの絵ですよフレームでそれはまあ、会社向けというような意味,意味合いもあるので、PNG が、えー、追加されましたということなんですけれども、で規約がもちろんありますあの、ガイドラインありますので、例えば、えー、その iPhone の,、ね、そのモックアップの中に、Apple と競合する製品の画像は入れないでくださいとかね、えーまあ、それは当然ですよね、Amazon もそう,そうですから。あとは、まあ、その、めちゃくちゃに加工しないでくださいってね、いう、例えば、え iPhone のモックアップを Android の<笑>フレームにしちゃうとかね、そういうカスタマイズはやめてくださいとか、そういう、まあ、通常考えられるガイドラインあります。ガイドラインのページにもリンク貼ってあるので、そこを見ればわかると思います。はい、そしてですね、f ストッパーズのですね、記事、今日の記事、昨日の記事ですね。でグレンデウスというフォトショップのチュートリアルを YouTube で公開している方のですねこの人間の目をね目力をこう復活させるというか目をシャープに見せるためのテクニックというのを紹介していますでこれはね結構うんすごいっていうかあなるほどっていう感じでしたねでこのグ,レングリンデウスさんっていうね方は、えー、YouTube で Photoshop のチュートリアルを公開してる方で今チャンネル登録者がですね19万人ぐらいいらっしゃいましてでまああのこれはねこれ見ていただいた方がいいんですけれども、えー、どうやって検索するのかなこれグリーンディウスグリーンディウスでグリーンディウスという YouTube チャンネルまあこのご本人の名前がチャンネルになったんですけども GLY グリーンフォトショップで多分出ると思いますね。GLYN グリーンスペースフォトショップで多分 YouTube 検索で出てくると思うんですが、で、その中でその目をね、シャープにするってサムネイル見ればもう一発でわかりますが、あのね、まあ目、目がね、死んでるというか、その写真がね、そのすごいこう、生き生きとした写真の例えば顔のアップの写真をね比較した時にやっぱり、ね、目がねあのクリアというか目がキラキラしてるような感じの顔写真と普通に普通にねその外で撮ったような写真だと目の瞳がちょっと潰れてるじゃないですか。こ、ま、れ、あね、やっぱ全然違うわけです。でその目を復活させるっていうのはね、えー、テクニックで「あこういうやり方もあるのか」っていうののはその瞳の部分を黒あの白く塗りつぶしてでそこにノイズを入れて、えー、こう放,射放射線状にこうあのー、スター・トレックのこうエンタープライズ号がワープする時のこうピューっとこうなんかう吸い込まれるような表現あるじゃないですかああいうフィルターがありますよねちょっと名前を前にド,ド忘れしちゃいましたけどそうするとねあの瞳のあのパターンというかこの目の感じが出るんですよねでそれをこう重ねていくっていうのはテクニックなんですがあこれじゃあまあこれを Twitter で紹介しようかな紹介しますのでそちらちょっと見ていただきたいと思うんですがでちなみにですねこのチュートリアルの作り方っていうかそのいくつかのタイプがあって例えばあのフォトショップの本でね解説まあ例えば今回のそののそ目をねあク、の、ク、ー、クリアにするというようよなテクニック本だとページ数の制約があるんですね本ってねあのー、まあそのインターネットがないこういう動画のチュートリアルがそんなにない頃っていうのは本が唯一のその学習リソースというかね学ぶ時はまず本を買うというのがあったんですけど本っていうのはね本のデメ,リデメリットはページ数の制約なんですね。だから本当はここをちゃんと解説しないといけないんだけどっていうのをねやむなくカットしていくんですねだから、えー、今回のテクニック例えば本のフォトショップの本で解説するとやっぱ4ページ45ページぐらいでやらないといけないんですねでこれを YouTube でやると予備知識なんかも入れるとだいたい20分から30分ぐらいになります4ページ本だと4ページだけど動画だと2三3 0分になるとでそれをえー、スーパーファーストっていうんですけども56分で紹介するつまり予備知識もカットして本当に必要な操作だけをこう見せていくカットして見せていくっていうねだから本の解説に近いんだけど本よりはまあその操作どういう操作かが分かってでかつその予備知識がない分だけ56分でね解説しちゃうっていうのがスーパーファーストっていう見せ方です。でこれはねあのー、どっちを選択するか例えば20分でじっくり説明するかスーパーファストで6分で説明するかっていうのはまあ、そのものによるんですけれどもねで今回のこのグリーンデュースさんのこのテクニックは6分で紹介してますからこれスーパーファストってバーンと最初出てきますけれどもあとねあのー、よくご紹介してるスピードアートっていうのは1時間以上のアートワークを倍速でね10分ぐらいでで見せるのスピーードアートっていうんですけどこれも非常に人気があってあの結局ねじっくり学びたい要するにその動画に合わせて自分も操作してじっくり学びたいっていう時は1時間のアートワークは1時間で見せてほしいんですよねだけどどういうふうに作ってんのかなっていうことだけ知りたいっていう人はスピードアートの方が全然いいわけです倍速で見せてもらった方がいいんですねでそれをさらにえ倍速だとそれでも無駄な、ね、シーンがいくつもあるので、えー、それを本当に必要なところだけ厳選してカットしてつなげてスーパーファーストで見せてもらった方がいいっていう人もいるわけですよね。だ結構ね、あのー、最初は2 3 0分で丁寧に解説したものを出してでその後それをスーパーファーストで2分とか5分にあの縮めてね公開するなんていうことをやることもあります。ツイッターはね2分20秒までしか動画出せないので、えー、ツイッターで出す場合はもう必ずスーパーファーストになりますだから倍速か、えー、すごいカットして短くするかっていうことになるんですね、まあ、ツイッター向けに出す場合はそういうテクニックでチュートリアルを作るということになりますでえー、っとですねこの YouTube の達人のまあこの方も達人と言っていいと思うんですけどもまあ一番メジャーといいますか有名な方はアンメッシュ・ディンダさんで、まあ、インドの方ですけれどもピクシュン・パーフェクトって毎回あのあの紹介してますけどもでこの方はですねえっ、ー、と2020年の6月の時に220万人なんですね YouTube チャンネルの登録者数がで今346万人まで増えましてつまり 1>, 1年半で126万人増えてるんですね。これも,もう間違いなくコロナ禍で YouTube で学ぶ人が増えたっていうことを言えると思うんですけれどもなかなかフォトショップだけのチャンネルで346万人ってな,な,ないですからねすごいと思いますけどねでもね100万人レベルって結構いるんですねフォトショップのチュートリアル出してる人で。チャンネル登録者数がね100万人レベルっていう人は結構います。でもね300万人以上ってなかなかいないですね。で、これはねやっぱフォトショップならではというか、例えば Adobe Illustrator のチュートリアルもたくさんね出されてますし、あのー、人気のある方もいるんですけどね、なかなかね300万人とかっていないんですよね。これはやっぱフォトショップならではっていうところがあると思うんですけれども。で、えー、ちなみにですね、このアンメッシュディンダさんディンダさんのこのピクションパーフェクトでえっ、ー、とですねあのオンラインコースっていうのを販売を始めましたえっ、ー、とザ・アルティメット・オンライン・フォトショップコースまあフォトショップ・イージーっていうですね、えー、商品なんですけれどもえっ、ー、とですね30時間ぐらいありますで本で言うと正立てで言うと7つ8つ8つのモジュールがあって、レッスン数でいうと57ですね。57レッスンがあって、時間にするとだいたいトータルで30時間ぐらいと。で、素材データが150ぐらいあって、これダウンロードをまとめてできると思うんですけどもで、英語の字幕がついてるんだけども、他の言語もつけるっていうことなので、多分ね、スペイン語とか中国語とかかな、スペイン語は大きいですからね。まあ、日本語は多分つくことないと思うんですけどね。で、価格が499ドルだから5万7000円ぐらいですね。あ、で、今は、えー、そのリリースしたばかりなので397ドルだから4万5000円ぐらい、4万6000円ぐらいですね。で、まあ制作期間に1年ぐらいかかってるので、まあそんな高くないですね。ユーデミーの口座って大体2万とか3万ですよね。で、それで考えると、この、これだけ、何でしょう登録者数が346万人いてずっと無料でチュートリアル公開していて1年に1回とか2回とかこういうコースを出すんですねで、えー、5万円とか6万円って全然高くないかなって感じがしますねあの平気で10万とかあの日本ってねめちゃくちゃ安いんですね例えばあのマックスアドビマックスで日本でやってるマックスって先行で入れば無料じゃないですか。アメリカのマックスっても,ものすごい高いじゃないですか、ね。十何万とかするわけじゃないですか。あのこういうコースってねものすごい高いです。あのフォトショップとかライトルームとかのコースとかでこの1年もかけてですね、その何十時間っていうものは相当高いんですね。で、そう考えたらまあそんな高くないけれどもでで実はですねこのこれも何度もお話ししてるんですけどこういうあの YouTube を主戦場にしていてえそんなにそのなんでしょうねあの仕事はしないで YouTube で情報発信することが仕事みたいなね人たちを結構いてでそういう方々はあの全部無料でやってたらそれを生活できないわけですから通常はねあのパトロンっていうサービスを使ってその支援者の方が毎月こうお金をね払ってくれるとでその支援者の方ファンの方向けに別のコンテンツがあったりっていうやり方をしてるわけですね。で時々1年に1回とか2年に1回とかでこういうまあ、あのコースを出すんですけど例えばまあ5万 7,000 円で、えーまあ、10人が買ってくれたらね57万と。まあ10人っていうことはないと思う。まあ、100人っていうこともないと思うけど、100人買ってくれたら570万、1000人買ってくれたら 5,700 万っていう感じですね。で、えー、そうすると、それで、仕事をしなくても、フォトショップ、毎日フォトショップの探求ができるわけですね。で、実はね、あのちょっと役立つぐらいのチュートリアルって、なかなかねファンが増えないんですね。あ,のありがとうとは言われるんだけれども、ちょっと役立つあの勉強になったっていうぐらいのチュートレータだと一生懸命出してもですねなかなかファンは増えないですね毎回毎回ですねちょっとした驚きとか感動っていうのを入れないとダメなんですねだから学習コンテンツなんだけど多少のこう娯楽性も入れないといけないっていう難しさ難しさがありますだからそのためには毎日毎日フォトショップ探求しないといけないんですねそうするとねクライアントワークで仕事で忙しい合間にだとできない仕事を受注してその合間にやるっていうことだと成り立たないものなんですね。だから仕事をやめてでもフォトショップだけ毎日やらないといけないのでそうしないとねあのうわすごいっていうのを毎回毎回出せないですからねそういうチュートリアルというのは。だからそのパトロンというプラットフォームを使ったりこういうまあ年に1回とかね2年に1回とかで。えこのまあ 5,000 万とか 6,000 万とかという収入があればそれをやれるということなんです。でちなみにですねこの「フォトショップイージーは11月の頭に最初のお知らせを出してえ57レッスンあってその最初の3つのレッスンはあの無料で見れますのであの見てみてくださいっていう発信をしてでその数日後に販売っていうパターンで。でねこれも厳しい現実を言いますとですねまああの登録者数がね346万人いるフォトショップチャンネルなんですけど通常はチュートリアル出すとまあ、少なくても10万再生で多い時は50万再生を超えるんですねでもねお知らせの時ってね7万再生とか8万再生10万再生いかないんです。あの、チュートリアルの時50万再生とかボーンといくけど、お知らせですっていう投稿はね、10万再生いかないんですね。どれだけ人気ある人でもね、こんな感じですね。で、例えばね、音楽アーティストはね、曲をリリースして、で、買ってくださいってやるじゃないですか、YouTube チャンネルで。あの、まあ、無料で PV とか出すんだけど、でもあの、新曲出しました、買ってくださいって言うと、ファンの人たちは、待ってました買いましたとかってワーッとこ盛り上がるわけですね。これは当たり前ですよね。でもね YouTube を主戦場としているこういうフォトショップの達人たちっていうのはねこういう音楽アーティストとは違いますからね。無料で出して当たり前というのがベースにあってで時々こういうコースを出す。でその時の反応がこのぐらいの感じなんですよね。なかなか厳しいですよね。でもそういうものなんですよね。でクリエーターがねその、まあ、どうやって生きていくかみたいなね、えー、そういうよく本があるじゃないですか、まあ、イラストレーターの方とかね CG アーティストの方とかやっぱりあのデザイナーとは違ってでででですすすねねけけけいいの仕事だははファンは増えななわけです当然ですけれども、ね、伸びないんですねだからプライベートワークっていうのがすごい重要になって。いるんですがでも仕事のために、まあ、イラストレーターの方であれば仕事のために絵を描くっていう人もたくさんいましてあの、まあ、もちろん絵は好きなんだけどもそんなに死ぬほど好きっていう感じではなくてやっぱり仕事のためにイラストを描くんだっていう人はクライアントワークがを強化していくのが当然でただ本当に絵が好きでっていう人はやっぱり自主制作にも力を入れていくってっっててていうのが重要になってきて、まあ、先ほどの,そのパトロンを使うとかっていうレベルまでいかなくてもですねやはりファンを持つっていうことが重要になりますのでそのためにはやはり自主制作プライベートワークっていうのが重要になるということですねでおすすめしてるのが私1日1作品っていう,エリディっていうね私はまだ2年しかやってませんけれどももう十何年とかねやってる方がツイッターにはいますが一日一作品を作るっていうのはねそれすごいよくてですねあの毎日ちょこちょこやるっていうのが一番いいですきちんとした作品を定期的に発表っていうのはもうほんと続かないのでこれをねやり続けられる人っていうのはもうそれだけでも一つの才能を持ってるっていう言っていいと思うんですねあのまずね毎日やるっていうことですね土日も含めて毎日やるその代わり小さな作品でいいとちょっとした作品でいいから毎日やる。で対策の対策を作るモチベーションっていうのはやっぱ習慣化されたのがベースになって強固なものになっていくるあのいきなりやろうと思ってもできませんのででたまたままぐれでやれたとしても第1作で大体終わって次ね第2作第3作って続かないんですよね。で最近はですねあの企業はこののコンポーザビリティっってていいううねすすご重視るよになきましたこれは簡単に言うと代替可能なビジネスその柔軟性の高いビジネスの仕方っていうのをね企業は優先するようになってきてですねすごい分かりやすく言うと A さんすごいねあのそのそのプロジェクトの中で重要なポジションのをやっているその A さんという方がいなくなってもすぐ B さん C さんが来て平常を保つっていうそういうビジネスのやり方これはねやっぱりパンデミックで今回のこの2年間のパンデミックで企業がすごい危機感を持ってですねコンポーザビリティを重視すするるっていうことになってるわけですだから1つの専門しか持ってないのがもうリスクますますリスクになってきてるんですね大体いい可能にするって言ってるわけですからどんなに優れた優秀な人でこの人がいないと成り立たないっていうプロジェクトでももしその人がいなくなってもすすぐ B さささん D さんん C D というううのが出ててれるるよよな仕組みにしようとしてるわけですねだから一人で活動している方特にフリーランスの方も含めてですね掛け算の生き方これも毎回言ってますけどもね一つの専門を追求していくっていうのはもちろん重要なんですけど、まあ、そ,こにそこはもちろんベースにないといけないんですが。でもやっぱり掛け算で、えー、イラストレーターなんだけど 3GCG もやるとかね先生もやってるとかねそういう掛け算の生き方でやっていかないといけないという意味ではこのフォトショップの達人の方がやってるようなやり方っていうのは結構参考にはなりますねすごいレベルの高い話ではあるんですけれどもということでですねあのー、次のフォトショップライブ29日今月29日のフォトショップライブではちょっとねこの辺、今ねそのパンデミックでやっぱり、ね、結構変質してる部分があるんですよねでそういう部分の影響がどう出てくるかっていうところも考えつつフォトショップって実は XD よりもアップデートしてるんですねアップデートの回数でいうとマイナーなアップデートの回数でいうとフォトショップってダントツに高くてえー、すごいなんかちょこちょこちょこちょこ改良されている、えー、なぜそうなってるのかっていうのはね話もちょっとしたいと思います。ははいそれではまた明日